0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Anna Emma Havdal, og normalt består min hverdag af at skabe film og tv-fiktion. Men det at skabe er en størrelse, som kan være svært at beskrive og kompleks at tale om. Jeg er din vært her på programmet, og den næste time skal jeg tale med en gæst om netop det. Så længe jeg kan huske, har jeg været optaget af det unikke. At gøre noget unikt, at være noget unikt, at skabe noget unikt. Som barn tænkte jeg ofte på, om andre måned nogensinde havde tænkt den tanke eller sagt den lød. Om der fandtes steder på jorden, som ingen andre havde betrådt. Lige indtil jeg kom i gymnasiet og en lærer postulerede, at vi lever i et postmodernistisk samfund. Og fra nu af vil alting være en gentagelse. Alt, hvad vi siger og gør, er blevet sagt før og gjort før, og alt, hvad vi skaber, er en fortolkning af noget, der allerede eksisterer. Og her skulle man tro, at jeg mistede modet i jagten på at skabe det unikke, men faktisk var det en stor lettelse, fordi jeg på det tidspunkt havde indset, hvor umuligt det er at skrive eller tegne noget som helst, der ikke på en eller anden måde mindede om noget, nogen andre havde skrevet eller tegnet. Men ligesom det var et issue i folkeskolen, når nogen abede efter ens tegning, og endnu værre, hvis man blev opdaget i at abede efter, er de svære grænser imellem inspiration, kopi, tyveri og fortolkning ofte meget komplekse og blokerende i en kreativ proces. I dag har jeg inviteret dokumentarinstruktør Marie Limkilde, som også er min sjæleven, co-creator og ex-roomie, vi har levet side om side i et samsurium af hinandens idéer og materiale og skal tale om angsten for at kopiere andres idéer eller for kopieret sin egne. Velkommen til Blod, Sved og Skabertrang. I denne her serie taler jeg med en række kunstnere fra min egen generation. fælles har de en erfaring med at finde rodfæste og skabe sig en identitet som kunstner. Og når er jeg så har de noget, som jeg ikke har. Velkommen, Marie Limgilde. Tak skal du have. Kan du huske det her med at æbe efter i de små klasser? Ja,
0: ja, det kan jeg. Også med at stille og diskussionen, om man kunne tage noget, der var andres. Altså både i forhold til tegninger eller lege eller... Ja... Også projektopgaver, øh, men også i forhold til sådan, venner og veninder. Altså, det kan jeg huske var en stor ting i min folkeskoletid. det der med, kan man stjæle nogens veninde?
1: Åh oh, ja. Yeah. Yeah. Det havde jeg helt glemt. Yeah. Det kan man selvfølgelig også stjæle venner. Yeah. Jeg var sådan en, der skrev af i matematik fra min nabo. <laughs> jeg var rigtig dårlig til matematik, og øh, helt. Ind i gymnasiet, faktisk, øh, sad jeg i det store frikøs her, lige inden vi skulle aflevere naturfagsopgaver og afskrev hele hendes øh, opgave, fordi jeg var for dogen til selv at kæmpe med det. Og så lavede jeg med Vilje nogle fejl, så han kunne se, at det var mig og ikke hende. Det var også teori Det var den snedige tyv, det der, <laughs> der lægger sin egen,
0: der ved, at det er fejlen, man kan genkende det på, ikke? Ja. I fejlen, man kan genkende, det unikke. Jeg var ikke sådan en, der skrev af. Jeg var sådan en, der blev skrevet af. Ja. Mm. Jeg var sådan en, der altid lavede opgaverne. Og egentlig ikke så godt kunne lide det der med at udlåne det til andre. Men følte, at jeg blev, øhm, altså blev dydsmønstret,
1: hvis jeg ikke gjorde det. Jeg kunne aldrig finde på at lade nogen skrive af. <laughs> altså... Øh, der er engang nogen, der spurgte mig i gymnasiet, om de måtte læse min... Øh, dansk stil, fordi mm. jeg havde fået en meget høj karakter. Mm. Så ville de jo selvfølgelig gerne kunne se, hvad det var, jeg havde gjort rigtigt. Og jeg havde det så svært med at vise dem det. Mm. Sådan rigtig nær mm. det kan jeg også godt genkende, men jeg tror, der har været lidt for meget sådan, øh, pliser i mig. Ja. Især i mine yngre dage. Noget af det, jeg tænker ofte på, sådan, også fra formning, henad i de helt små klasser, det er sådan noget, med abe, det der ape efter. Mm. Ret sjovt. Både fordi, hvad betyder... Hvorfor hedder det ape mm. Er det fordi, at det var jo sådan, aberne lærte at gå? Eller man, ligesom, man kigger på Det er jo sådan, vi har lært. Det er jo ved at abe efter hinanden, at vi er blevet klogere, og har rejst os øh, op og gået, og har tændt ild, og har lært, at man kan smide noget kød ind i bålet, og så kommer det til at blive lækkert. Mm. Det er jo ligesom ved at gøre som de andre. Mm. Jeg synes, det er ret utroligt, at det... Øh, at man i sådan en tidlig alder, allerede i de små klasser, er så opmærksom på det der dit og mit, og at skabe som noget, det her, det fandt jeg på. Helt uden at nogen måske har lært os det, ligger det i os, at vi bange for, at nogen gør det samme som os, selvom det er det, vi gør hele tiden alle sammen. Og egentlig paradoxalt nok, fordi når vi skal præstere, eller præsentere noget, vi har skabt ligegyldigt, om det er kunst, eller historie, eller børn. Så er måden, hvorpå folk forstår, hvad det er jo vi har sammenligne det med ting, som ligner det. Mm. Eller er i kontrast til det. Det kender du jo også fra sådan filmverdenen. Mm. Hvis man skal sælge noget til nogen, som skal lægge nogle penge i det. Mm. Så skal man sige alle sine referencer.
0: Ja, og hvis du ikke kan sige en reference, så er det sjældent, der nogen øh, tror på, hvad det er, du er i gang med.
1: Ja, eller forstår det. Mm. Og så vil de ikke øh, sats på det, hvis mm. de ikke ved, hvad det er. Når man siger det der med at øhm, kopiere, så lyder det jo også som om, at man bare kan tage en andens idé, og så putte den ind i en maskine, og så kommer den ud på den samme måde eller en lidt ny måde ja. Og det der med at skabe er jo bare en helt anden størrelse. End at putte noget ind i en maskine, og så kommer det ud igen. Det er helt exceptionelt krævende. Og alligevel kan jeg godt blive rigtig bange for at blive kopieret. Selvom jeg godt ved, at det overhovedet ikke er sådan, det hænger sammen. Har du nogle erfaringer med at blive kopieret i dit arbejde som kreativ skaber? Ja, det har jeg. Øh, jeg har erfaringer med begge dele. Og
0: det er også derfor, at. Jeg har sagt ja til at være med i det her program og have den her samtale med dig, fordi at jeg synes, at det er uomgåeligt, når du er skabende kunstner. Altså, jeg tror på, at du kommer til at møde det, altså uanset hvad. Og ofte i begge former, altså både i forhold til at blive konfronteret med, at, hvad kan man sige, lægge sig op af, kopiere, referere, inspirere, etc. af andre. Det er jo ligesom et spektrum på en måde, ikke? hvor vi i... I hyldesten eller referencen, der er vi over i den positive hvad skal man sige, version af det. Og så er vi ude i at stjæle og tyveri i den, i den helt yderste negative version. Som kunstner kommer du til at øh, stifte bekendtskab med det spektrum øh, i dit arbejdsliv, uanset hvad. Og der er nogle steder, det er mere behageligt at befinde sig på spektret end andre steder. Og så tror jeg, at det er jo langt fra, altså så er der jo situationer, hvor det kan blive en helt skandalesituation. situation Du røder der ud i, eller verden råder sig ud i med dig. Øhm, og det kan være helt i det inderste noget, du konfronterer, når du sidder ved dit skrivebord, eller i dit værksted, eller hvad vi skulle kalde det.
1: Marie ja. Limkelle. Vi har jo gået på det samme gymnasium, Nemlig Ods havde Gymnasie. Men vi gik der ikke samtidig. Fordi du startede i første G samme år, som jeg blev student. Mm-hmm. Alligevel vidste vi godt lidt, hvem hinanden var, fordi vi begge to var interesserede i at lave film. Mm-hmm. Og det var egentlig en ret sådan, niche-interesse derude i provinsen. Kan du huske, hvornår du har mødt mig første gang? Ja, det kan jeg godt.
0: Jeg kan huske allerførste gang, jeg har set dig, og så har jeg mødt en film, du har lavet, faktisk. Jeg er jo sådan et uh, skolelærerbarn. Altså, min mor er folkeskolelærer, min far er gymnasielærer. Jeg har altid gået på en skole, hvor mine forældre arbejdede hele mit liv. Så fordi min far ligesom er gymnasielærer, undervis på gymnasiet, betyder det, at jeg er kommet til uh, alle skolens arrangementer lang tid før jeg selv gik der. Og der kan jeg huske, at allerførste gang, jeg så dig, var til en forårskoncert. Hvor at du øh, var op på scenen og sang et nummer, hvor at du havde sat hele dit hår op med sådan nogle græne. <laughs> og måske sang du bjørk? Nej, jeg sang under byen. Du sang under byen, det er rigtigt. Det var under byen. Og der kan jeg bare huske hende der med grenene i håret. Og så senere så jeg din film, som hedder Artis Gok. Ja, som var meget Amélie-inspireret. Helt ekstremt. Og faktisk i forhold til den her snak, kunne man sige, at det var et stjålet.
1: Det var øh, et postmodernistisk værk. <lødige> det var jo efter, at den lærer havde fortalt mig det her med, at vi ikke længere kan skabe noget nyt, som ingen nogensinde havde set før. Så mm. tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til bare at lave en mosaik af noget, nogle andre har skabt. Så den der gok var faktisk øh, nærmest en til en yndlingsscener fra forskellige film puttet sammen i et nyt filmisk univers med nogle andre karakterer. Ja, det havde jeg fuldstændig glemt. Ja. Du gik så på noget, der hedder Filmhøjskolen i Abeltoft, Ja. og jeg var meget sådan fascineret af dig. Vi blev nemlig venner på Facebook, fordi at vi øh, havde øh, begge to en ven, som blev kærester med hinanden. Ja. Så vi mødte hinanden nogle steder, så blev vi venner på Facebook. Kunne jeg følge med i det der filmhøjskole og så nogle af de ting, du lavede, nogle øvelser og sådan noget, og noget musikvideo og noget. Jeg var meget optaget af dit udtryk, fordi det var ekstremt tydeligt, at det kom for dig, det der kom. Og så var der en Roskilde Festival, hvor jeg var med i sådan en musikvideokonkurrence, hvor du var var sådan noget teknisk mentor inde i sådan en skurvogn, hvor man skulle klippe. Og det var nok det stiveste år nogensinde på Roskilde Festival for mig, plus at jeg var klædt ud som (laughs) pindopgøret og sad hammerende bankelam ned i den der skurvogn og fik dig til at hjælpe mig. Det var første gang, jeg kan huske, at jeg sådan havde et rigtigt møde med dig. Ja, det er sjovt,
0: fordi det, jeg føler, altså, jeg husker, at du bare sad i sådan nogle øh, netstrømpebukser og sådan sindssygt lovkort underkjole, <laughs> virkelig, virkelig, virkelig fuld og prøvede at en film om havenisser <laughs> på Roskilde Festival. Og jeg rent ædru rundt og skulle hjælpe dig med at eksportere osv. Ej, hvor fint okay, Jeg tror lige, at jeg tager de her hovedtelefoner af, fordi det er som om, at jeg får sådan dobbelt selvbevidsthed, når jeg hører mig selv tale. Uh. Og jeg synes egentlig, at det også taler ind i det, vi sidder snakker om. Altså, der er jo noget omkring det der blik på sig selv udefra og ind på sig selv, ikke? Mm. Hvad ser andre, når de ser mig? Ser de overhovedet noget? Hvad, hvis jeg bliver opdaget? Ja. Yeah. Hvad, hvis andre øh, øh, afslører? Øh, at, at de ting, jeg laver, slet ikke kommer fra mig, <laughs> men kommer fra verden, der er udenom mig. Mm. Øhm, Ja.
1: Er det så ikke bare snyd? Så nu har du taget høretelefonerne af. Nu har jeg har taget høretelefonerne af. Jeg var jo rigtig bange for, efter den der oplevelse på Roskilde Festival, at du synes, at jeg var sådan ikke professionel nok i forhold til at kunne noget med film. Og jeg skrev faktisk også til dig at på gange på mail, om vi skulle lave noget sammen, hvor du var vildt langsom, og svare var sådan, det havde det ikke rigtigt. Det kan jeg ikke huske. <laughs> Men så kom vi ind på Filmskolen det samme år, hvor jeg kom ind på manuskriptuddannelsen, og du kom ind på øh, dokumentaruddannelsen. Mm. Og det var faktisk der, vi blev venner. Mm. Det var heldigt, det lige var det samme år, vi blev optaget på. Mm. Kan du ikke lige forklare, fordi du gik på en linje på Filmskolen, som ikke eksisterer længere. Den blev nedlagt under rektor Vinkar Wittemann. Nogle årsager jeg aldrig rigtig forstået. Men vil du ikke lige forklare, for det var sådan lidt en eksperimentel linje, hvad det gik ud på?
0: Jo, jeg gik på på den danske Filmskoles dokumentarlinje, TV-afdelingen, som den også hedder. Og i 2013, da jeg startede, der havde de ligesom to fraktioner. Um, så de optager øh, ni elever på dokumentarlinjen, seks elever i den kategori, vi kalder dokumentarinstruktør eller tilrettelægger, og så optager de tre elever, eller to de tre elever i kategorien flerkamerainstruktør slash studieproducer. Og det er jo lidt sådan et øh, tv-begreb en tv-titel, det er også en uddannelse, som startede som en tv-uddannelse tilbage i 90'erne, der Arne Bro ligesom startede linjen. Men det vi gjorde meget på linjen, det var med at arbejde med det i senesatte rum. Vi arbejdede primært i studiet, øhm, og vi kiggede ligesom på studiet som et laboratorium, hvor i du kunne undersøge virkeligheden. Så hvor at dokumentarinstruktørerne ligesom gik ud i marken og kiggede på virkeligheden, der tog vi på flerkammerlinjen, vi tog ligesom virkeligheden ind i studiet og kiggede på den der. Så på den måde var det en meget undersøgende linje, en meget eksperimentel linje, fordi det var som om, du dissekerede, hvad hvad er virkeligheden, hvad hvad består den af? Hvad sker der, hvis jeg maler den her væg blå og inviterer den her mor datter ind til at sidde foran den og tale om deres relation. Hvad sker der, hvis jeg bygger et lille bitte rum, der kun er én gang én, og kommer dem ind i det rum, beder dem om at tale om deres relation der? Hvad sker der, hvis jeg sender dem ind i det store, tomme, mørke studie, øh, uden nogen øh, rekvisitter? Og så arbejder man meget ud fra ideen omkring, at der aldrig er intet rum. Altså, der er altid noget, og du er nødt til at arbejde øh, med det noget, fordi det kommer til at påvirke alt, hvad du gør, uanset hvad. Så derfor er det også vigtigt, når mor og datteren ankommer til din optagelse. Hvordan kommer de derhen? Kører de privat i en bil? Kører de derhen med bus? Går du ud ved busstoppestedet og møder dem? Tager imod dem der? Følger du dem ind af bagindgangen til studiet? Hvor mange møder de på sin vej? Skal de møde fotograferne, lysfolkene osv.? Eller tager du med ind gennem kantinen og giver dem en kop kaffe? Altså, på en eller anden måde var det meget sådan nørdestudie, hvor det var sådan, okay, hvad sker der, hvis jeg skruer på den her knap?
1: Hvad sker der, hvis jeg skruer på den her knap? Da vi så havde gået på Filmskolen lidt tid, så gik vi begge to fra vores kærester og flyttede sammen i en lejlighed på Christianshavn. Og... Det var meget interessant, fordi vi gik på to vidt forskellige linjer på den samme skole, men var interesseret i nærmest fuldstændig de samme ting ofte. Og jeg føler at lidt af halvdelen min uddannelse har jeg fået igennem dig. Fordi jeg øh, talte meget om dramaturgi, fordi jeg gik på manus og karakter. Og det talte vi meget om. Både i dit regime, men også i mit eget. Og fra dit univers kom meget der med at få en idé. At skabe ud fra et eller andet noget, som ikke er intet. Og hvordan man arbejder videre derfra. Og jeg synes ofte, at vi kunne få fuldstændig den samme tanke. Sådan i løbet af en dag, og så komme hjem og have tænkt det samme, eller have haft, været interesseret i det samme billede, have pinnet på Pinterest fuldstændig ens billeder til to vidt forskellige projekter, eller være optaget af de samme farver.
0: Mm.
1: Og vi har også tit talt om, at vi forestillede os den her sky, af idéer, der ligesom bare lå op, og der måtte være en eller anden uh, ideemaster, mm. guddommelig person, som kigger på verden og ser, hvad der er brug for. Men det ville jo være dumt kun at putte ligesom en god idé i Tombolan, fordi chancen for, at, at, at den der idé i Tombolan bliver hivet ned, den er lidt lille, så derfor er der tit mange af de samme, og også sådan inspirationskilder, så derfor kan man godt komme til at sidde øh, i hver sin ende af verden og tage den samme idé ned. Jeg har også flere gange oplevet på Filmskolen at øh, have skrevet noget i en eller anden scene, i en øvelse session. og så komme hjem og tænde for girls. Og så se nærmest en til en den scene, jeg lige har skrevet med det dilemma eller den situation, i en serie, som jo er produceret for noget tid siden. Mm. Men et helt nyt afsnit, så jeg vidste jo overhovedet ikke, at det var der. Jeg tror på, at man
0: øh, eksisterer ikke alene i verden. Altså, du kan ikke adskille dig selv fra alt det, der sker, udenom dig. Alting hænger ligesom øh, sammen. Du er sammenhængende med det, der omgiver dig. Derfor er dit indre liv også formet af, de samtaler, du har, de venner, du møder, måden vejret er på, øh, de erfaringer, du kommer ud for, øh, de valg, du tager. Og derfor, øh, hvad hedder det, vi kan jo kalde det, det kollektivt øh, ubevidste. Der er et, et felt, som et, et tankefelt, eller måske et følelsesfelt, som vi alle sammen deler og har adgang til. Og det følelsesfelt, tror jeg, må jo være unikt for sin tid, Eller på en eller anden måde hænge sammen med tid. Og måske også hænge sammen med generation. Fordi dem i din tid, og og måske særligt i din generation, deler du en række erfaringer med. Du bevæger dig igennem det samme uddannelsessystem. De samme institutioner. Ikke for at sige, at alle mennesker har samme erfaringer, fordi det jo slet ikke sådan, der er. Men du du har noget til fælles med din tid. Og derfor synes jeg også, der kan opleves de her bølger af sådan... Øh, af, af idéer eller af, af tanker, som på en måde øh, ligesom kan rejse sig i en generation. Og rejse sig i sådan en flok af mennesker. Øh, nu bliver det meget sådan højt og fluffy eller sådan, men for mig minder det også om for eksempel oplevelsen af at, at sidde, for eksempel hvis vi tager skoleeksemplet, sidde i et klasseværelse og række hånden op, og så er der nogen, der siger præcis det samme, som du ville have sagt før dig. Eller omvendt at sidde, eller ikke omvendt, men en anden situation. Du sidder til et middagsselskab og har en samtale, og du får en tanke øh, til samtalen. Og jeg synes næsten altid, det er sådan, at hvis ikke du siger den, så bliver den sagt af en anden. Hmm. Og, og, øh, eller omvendt, altså det er jo noget, jeg, jeg har også haft meget med dig, det der med at altså åbne øh, min sms, for, eller min, min telefon for at sende en sms, og så tænker der en besked ind. Eller ringe til nogen, og nogen siger, gud, jeg havde lige tænkt på at skulle ringe til dig. For mig er det sådan eksempler på den sammenhængskraft, eller det ubevidste. Og for eksempel til middagsselskabet kan jeg nogle gange have oplevelsen af, at det er som om, at samtalen taler sig selv, og vi ligesom er aktører eller statister i den. Og hvis ikke jeg siger det, er der nogle andre, der siger det. Det kan jeg
1: rigtig godt genkende. Der var også en bog, som vi begge to pillede ned fra en hylde i en bogbutik, mens vi boede sammen, som hedder Sjælens Kontrakter, som er skrevet af Caroline Miss. Og det er i virkeligheden sådan lidt en selvhjælpsbog, og det minder lidt om at kortlægge sit stjernetegn, sin astrologiske vej, og så... Bruge det som en guidance, bortset fra, at det her handler om at kortlægge sine indre arketyper, mm. og bruge det som en anden form for guide til uh, at finde missionen med sit liv. Hvorfor er jeg her på en eller anden måde? Meget spirituelt, og så alligevel helt vildt sådan håndværksagtigt ned på jorden. og Noget, som vi meget hurtigt byder mærke i, det var, du er rigtig god til at dele, og vi har altid talt om, at det er sådan noget med, at jeg er, vok- jeg er vokset op med en meget ældre bror, og har været på en måde lidt ene barn, og du har to søskende, som er meget tæt på dig. Du vil gerne dele en pizza og sådan noget. Kan vi ikke blive enige om en pizza? Og jeg er sådan helt, jeg kan ikke. Altså det kan jeg ikke. Altså, når jeg køber en pizza, så er det min pizza, og der er ikke nogen, der skal spise af den. Og jeg skal heller ikke blive enige om med nogle andre, hvad der skal være på den pizza. For jeg ved godt, hvad jeg vil have. Og da vi så sidder og læser i de her arketyper, så kommer vi frem til gniren. Og jeg læser lige gniren højt. Den hedder Midas-Gnir. Disse to arketyper ligger så tæt, at man i praksis kan behandle dem sammen. Alt, hvad Midas rørte, vil blive til guld. Tragisk nok også hans elskede datter. Arketypen forbindes med igangsættende eller kreativ virksomhed. At Midas var konge implicerer symbolsk, at Midas-skikkelsen har magt til at skabe rigdom til et helt kongerige, men kun er interesseret i sin egen storhed. Grådighed udløser hans fald. Af den grund handler en stor del af det, man kan lære gennem denne arketype om gavmildhed. I deres skyggeaspekter skaffer middagstyper eller knæer sig rigdom ved at samle penge og følelser til huse på andres bekostning, og de nægter at dele med nogen. Jeg føler mig jo virkelig ramt, især fordi jeg også på et tidspunkt har skrevet i øh, min morgensider, som jeg kalder det, det er sådan en slags dagbog, hvor jeg nedfælder alle mine tanker hver morgen. Der står simpelthen øverst på en eller anden dag i den her periode. Alt hvad rør, vi bliver til guld. Og vi læser lidt videre, og så kommer vi til arketypen tyven. Den læser jeg lige op. Tyven opfattes som en hætteklædt skikkelse, der om natten lydeløst sniger sig ind og tager, hvad han vil. I tyveriernes hierarki er juveltyven den mest respekteret, i det han forbindes med et skær af romantik, af klasse og det sofistikerede. Den gode tyv stjæler på andres vegne, som i tilfældet med Robin Hood. Han får til synladende tilgivelse for alle sine misgerninger i kraft af sit ønske om at være godgørende og tjene andre, men det er ofte kun en rationalisering. Bankrøveren nyder en form for respekt, fordi han går efter upersonlige sammenslutninger og fordi han anses for at være intelligent og kunne tænke strategisk. Gadetyven og lommetyven rangerer derimod lavest, fordi de stjæler fra almindelige mennesker, og deres metode ikke giver den store gevinst. Symbolsk kan teori antage mange former, blandt andet plagiering, teori af idéer og kærlighed, når man tager, hvad man ikke tilkommer en, fordi man mangler evnen til at give det til sig selv, viser det, at man har brug for at lære selvrespekt. Denne arketype tilskynder dig til at lære at mobilisere styrke indenfra, som med så mange arketyper, der i begyndelsen forekommer dig at være helt uden forbindelse med, hvem du er, skal denne arketype bedømmes ud fra sin symbolske betydning. Tyven som arketype, dens ligesom lyseside, er jo i virkeligheden gavmildhed. Og på et tidspunkt var vi ved at dø af grin over det her, fordi det gik op for os, at der boede en gnier og en tyv i den samme lejlighed. Og du har også altid været rigtig god til at øh, hente inspiration fra andres værker til mig. Altså sådan noget med, at jeg har siddet med et eller andet problem, og så er du kommet med en DVD og en bog. Du har lagt rigtig mange ting på mit bord, som jeg bruger i en uendelighed, også i mine foredrag. Så du er jo Robin Hood i virkeligheden. Tak. Hvordan, må, jeg kan, jeg, må, jeg, ja, noget.
0: må jeg sige noget til det? Altså for det første, så vil jeg lige sige, bare til det her med arketyperne og Caroline Miss, at hun har ligesom... Hendes viden går ligesom ud på, at alle mennesker indeholder 12 arketyper, hvor vi har fire universelle, som alle mennesker har, som er barnet, den prostituerede, offeret og sabotøren, Og så ud over det, så er der otte individuelle arketyper, øhm, og ja, som du ligesom kan kortlægge. Øhm, det er jo på en måde lidt sådan skamfuldt at udråbe sig selv som tyv, indeholdende arketypen tyv, når du arbejder som filminstruktør og skabende kunstner øh, på national radio. Så det har jeg da også været meget <laughs> nervøs over, eller spændt på at skulle komme herind og tale med dig om. Øhm, men jeg synes også, det er sjovt, at, at have gniren i tyv, og tyven i samtale med hinanden. Det er ikke meget bedre
1: at sig selv som gnir, vil jeg sige. <laughs> Nej. Sådan antigenerøs type. Anti-generøs. Men jeg tror, at altså det, jeg,
0: det, jeg kan genkende i forhold til den arketype i mig selv, det er, at jeg føler, at jeg er ekstremt nysgerrig på andre mennesker, og jeg er ekstremt øh, nysgerrig på kunst og værker, og også andres proces og andres skabelse. Altså, da jeg var yngre, var det også bare ned til, at, at øh, lysten til, at ville være andre. Altså, jeg kunne nærmest blive opslugt. Andres ting var altid bedre end mit eget. Andres tøj var altid bedre. Jeg kunne blive helt opslugt i, øh, hvad, hvad andre ligesom var og kunne. Øh, også nogle gange til det destruktive. Øh, især kombineret med pliseren, så kunne det også blive øh, selvudslættende øh, i perioder.
1: Men det skriver hun jo faktisk også her ja. om 20'erne, at den kan lære, tyven kan lære selvrespekt..
0: Ja. Yeah. Øhm. På den måde giver det også mening for mig, at jeg endte med at komme ind på linjen som dokumentarinstruktør, fordi at det handler om at interessere sig for andre mennesker, og sætte sig ind i andre mennesker, og sætte sig ind i deres fortælling, og deres sprog, og deres virkelighed. Øhm. Og derfor giver det ekstremt god mening, fordi det ligger så meget i, hvem jeg er, og i, i hvordan jeg laver øh, film. Også
1: Nu er vi to jo faktisk i gang med en spillefilm sammen, mm. hvor du er co-creator og kommer med en helt masse indhold. Men det er mig, der løber med æren som forfatter mm. og instruktør. Jeg er mm. Og jeg tænker bare, altså, når jeg sidder i forfatterrum på andres projekter, mm. så kan jeg godt tænke lidt ind imellem, om den her idé skal ud her, eller om jeg skal gemme den til en af mine egne projekter, hvor jeg er hovedforfatter. Hvordan kommer man hen til at ture og kunne praktisere den gavmildhed, som du har over for vores projekt? Jeg ved det ikke. Jeg kan jo også mærke, at det er svært
0: nogle gange. Altså... Og det er også nogle diskussioner, jeg har med mig selv. På en eller anden måde vil vi jo alle sammen gerne æres og anerkendes og ses især for det arbejde, vi gør og for det, vi kan. Jeg kan også have den der tanke omkring, passer den her idé ind i det her projekt, at det her er noget, jeg skal gemme til andre. Hvem lukker man ligesom ind? mine forældre plejede altså at sige, at du, skal ikke, du skal ikke lukke kørene ind på marken, før græsset ligesom er vokset højt nok. Og det billede er ligesom noget, jeg prøver meget. Sådan, okay, kan den her spire klare, at jeg nu lukker hele den her fold af køre ind, eller kan den ikke? Øhm, hvem skal jeg ligesom lukke ind til det? Men jeg synes også, at, at man kan komme til at lukke sig selv. Og idéerne kan ligesom øh, få rødene i, hvis de ikke kommer ud og går i forbindelse med, med andre, og med det udenfor. Og det er jo i virkeligheden der, den, sådan, den egentlige magi sker, og også det egentlige arbejde som kunstner, at sådan, alt det der ære og succes osv., og det er jo også egoet, der gerne vil sådan, være nogen, og øh, være noget, og sådan, blive berømmet, og have hele den der beruselse af beundring. Men det er det allersværeste sted at skabe fra, det er higen efter beruselse, eller beundringsberuselse. Fordi at det er jo altid sådan et biprodukt. Det umuligste udgangspunkt er at ville skabe noget, der er godt. Ikke? Altså, det bliver nødt til
1: at handle om noget andet, eller starte et andet sted. Nu får jeg lyst til at læse et lille citat op fra en Lars Muldbog der hedder Seeren fra Andalusien, mm. som faktisk taler om netop det, du siger her. Mm. Når kunstnere opfanger noget i universet, kan de omsætte det til noget smukt. Ikke smukt i gængs forstand, men smukt i universel forstand. Sådan at kraften udtrykkes i værket. Men langt de fleste forfalder til egoisme. Derfor spiller kunsten ikke længere den rolle, som er tiltænkt den. Kunstnere er i de fleste tilfælde små børn, der leger uden at forstå omfanget af de kræfter, de leger med. Og jo mere personificeret kunsten bliver, desto mindre bliver den. Så er kunstnerne ikke mere det universelles talerør. Gaverne, de har fået, har de ikke fået for deres egen skyld. En god forfatter, poet, billedkunstner, musiker, filmager, sanger, danser er oversætter og fortolker af det universelle sprog, det bevægelige sprog, ord, billeder og musik, som bevæger. Inspirationen er ikke deres, ikke en gave til deres personlighed, men noget, de har pligt til at forvandle og give videre. Det her har jo fuldstændig ændret min opfattelse af, hvad det vil sige at skabe. Og jeg tror også, at gnier blev ekstremt ramt af at læse det her. Læse den her bog. Fordi gnierne også er meget egocentrisk, og den har gjort mig meget bevidst om, hvornår det er mit ego, der er på spil. Jeg tror, at et stærkt forsvar mod det er
0: gavmildheden, og er at dele og, og også med den konsekvens At det går godt være den idé du har sagt Eller fortalt videre øh, Bliver det ikke dig der kommer til at lave Der er en anden der ligesom tager faklen og løber med den Du kan ikke løbe med alle dine fakler selv Ikke hvis du gerne vil have rigtig meget udrettet i hvert fald Fordi det er et meget meget hårdt slæb At gå igennem den proces At skabe en film Eller en teaterforskning Eller en bog Og der er meget øh, slidsomt øh, rubrødsarbejde i det øh, Så det er ligesom at sige, okay, men jeg kommer ikke til at få al æren for alle mine idéer. Jeg kommer ikke til at få al berømmelsen for alt mit indhold. Men hvis hvis det kommer ud og kan møde nogle mennesker, som kan have en oplevelse, som kan forstå noget om sig selv, eller forstå noget om livet, eller bare føle sig lidt mindre alene i verden, så er det ligesom det vigtigste. Altså Men... allerede inden jeg skulle herind, var der en ven, der sagde til mig Hov, nu skal du passe på med ikke at give alle dine historier væk Eller sådan... <laughs> Og så blev jeg pludselig ramt af sådan en Åh, er det det, jeg er i gang med? Du ved, sådan, Hælder jeg bare det hele ud til alle andre mennesker? Altså sådan sidder jeg tilbage med en tom spand til sidst så. Og det er jo en forfærdelig tanke, det kan jo gøre en helt bange Jeg må ikke sige noget til nogen, fordi ellers så ender jeg med ingenting men det er en sådan mangeltanke, som, som jeg oplever gennemsyrer vores, vores samfund og vores verden i helt ekstrem grad. Og det, som også fører til stor konkurrence. Ideen om, at spanden kan blive tom. Eller ideen om, at der er kun én mynd, og det gælder om at være den, der har den. Og hvis du giver den væk, så er der, så er der nogle andre, der har den. Og jeg tror simpelthen ikke på, at det er, sådan, det fungerer. Heller ikke i forhold til film. Heller ikke i forhold til skabelse. Men jeg synes, det er en evig kamp at skulle Øve sig eller træne sig selv i at tænke anderledes, fordi det er den herskende tanke, der gennemsyrer hele vores samfund, og hele den måde, det ligesom er struktureret på. Det er ud fra ideen om, du er din egen smed. der er ikke nok, der er ikke nok til alle, og derfor må du holde på alt, hvad du har. Og det vi sidder og taler om her, det er jo sådan ufysiske ting, altså ideer er jo ufysiske. Det er fornemmelser, det er følelser, det er bevægelser, og det lider kommer til at lide under den her mangel-tankegang. Mm. Og egoets
1: behov for at blive set yeah. og anerkendt. Yeah. Det er jo i grunden også lidt sjovt, fordi mange af de ting, som vi jo i vores skaberrum putter ind i den her fortælling, den her mm. film sammen, er jo også noget, vi har fra andre. Og så skulle alle, vi kender... Og alle, vi har mødt på vores vej, vi vil jo også have en bid af kagen, mm. hvis alle skulle på en eller anden måde krediteres for det, de er kommet med. Mm. Tænk, hvor mange øh, replikker, vores forældre har sagt, eller vores øh, og kærester og ekskærester osv., og. Og der havner i de ting, vi laver sammen. Mm.
0: Men altså, jeg tror, jeg har... Da jeg var yngre, har jeg haft en tro om, at ægte originalitet, det var, når det kom udelukkende for mig. Når det kom inde fra noget, der ligesom kun var mig, øhm, og udelukkende kom derfor ikke hang sammen med noget andet. Og jeg kan huske, da jeg lavede min sådan, første sådan professionelle musikvideo, der øh, hvad hedder det hele ideen til dem udsprang af et billede. Et barn sidder foran et badekar med nogle øh, dykkerbriller på, og øh, ligesom vasker nogle koppebukser. Vi havde set sådan en kunstfilm på filmhøjskolen, og jeg troede, jeg havde set det billede der. Nu siger jeg troede, men jeg var den opfattelse, at jeg har set det billede der. Det billede satte sig ligesom fast i mig, så jeg, jeg genskabte en hel fortælling, der ligesom sprang ud af det billede. Og så lavede jeg ligesom videoen færdig, at den kom ud, og så var jeg sindssygt bange for at blive opdaget. Altså jeg var sådan, hvad hvis der er nogen, der ser den der film, jeg har set, og, øh, og kan se, at, at det her kommer altså slet ikke. Fra mig. det kommer jo ligesom derfra. Det absurde var jo så, at jeg så, så den i film igen, og det billede, det billede, jeg troede, jeg havde stjålet, var jo overhovedet ikke det samme. Mm-hmm. Barnet var, det var en lille pige i min video, det var slet ikke, altså det var en lille dreng, det der med dykkerbrillerne var slet ikke en del af det. Det der med, der blev vasket i badekarret, det kom heller ikke derfra. Øh, så det var tydeligt, at, der var, at det var ikke det billede, der var ikke nogen sammenhæng mellem de to ting. Så det er ligesom, var bange for at blive afslået. Altså, der var sket noget med det billede, der det ligesom var kommet ind igennem mig. Øhm, og det var jo det, du startede med at sige her. Det har jeg aldrig hørt dig sige før, eller vi har ikke haft den her snak før. Men det, du startede med at sige, at, at du havde set de ting, jeg lavede, og havde tænkt, at det var et stærkt udtryk, og en stærk stemme. Det var jo det, jeg gik og var bange for, der ville nogen, der var nogen, der skulle komme og hive tæppet væk under. Og sige,
1: at det hele kom fra nogle andre. Ja. Eller ligesom øh, afslører det. Jeg kan huske, at jeg engang så en kortfilm, som der var rigtig mange i sådan filmverdenen, der talte om, at den blev meget rost. Og øh, vi boede så sammen, og så en aften så tog jeg bare en DVD fra din hylde, og så så jeg en engelsk spillefilm, og pludselig kunne jeg se, hvor mange ting, der var måske stjålet, fra den spillefilm ned i den der danske, skønne kortfilm. Og jeg blev helt chokeret over, at nogen turde være så eksplicite i i så mange visuelle detaljer, som følte som en kopi. Men i branchen blev den fremhævet som et stort, originalt kortfilmsværk. Men det var jo slet ikke så originalt. Og det var ikke, fordi jeg tænkte sig en tyv. Mm. Jeg var mere fascineret af, at man ikke behøver at pakke det så meget ind i virkeligheden, når man stjæler.
0: Ja, men jeg har også set den film, og jeg kan huske, at da jeg så den, så havde jeg næsten sådan en reaktion. Så havde jeg det sådan, hvad? Må man godt det? Mm. Men hvis man må det, hvad så med alt, alt, alt det her, jeg har holdt tilbage? Hvad så med alle de her følelser, jeg har gået igennem? Hvad som er alle de her øh, inspirationskilder i virkeligheden, hvor jeg tænkt, wow, det der er fantastisk. Det vil jeg også, men det kan jeg ikke, fordi der er nogle andre, der har gjort det. Du ved, jeg må finde på noget andet. Det er jo ikke fordi, at, at man skal lave andres arbejde, men hvis du gør det øh, med dig selv og med din egen interesse, så vil det blive sit eget. Og der er ikke noget, der ligesom bliver skabt i, i et vakuum. Der var en lærer på filmskolen. Vi havde sådan et forløb med øh, konservatoriet, så vi havde nogle undervisere derovre. Der var en, der introducerede begrebet bevidst osmose for os. Altså han havde ligesom den her idé om, at, at vi er i osmose. Der er sker en udveksling mellem os og alt det, der omgiver os øh, hele tiden. Vi er ligesom en, ja, en gennemtrængelig membran, eller hvad man skal sige. Mm. Derfor kan du også påvirke det, du skaber, ved at omgive dig med det, du godt kan lide, eller det, der minder om det, du gerne vil skabe. Og han prøvede egentlig at opnå en ret stor renhed i forhold til det her, hvilket var derfor han kaldte bevidst osmose, altså bevidst lytte til, se, kun omgive sig med ting med udtryk, altså som var noget af det, han selv selv skabe. Hvis det ligesom gælder, så til hele den der idé om, at, at jeg er et fuldstændig lukket kredsløb, og øh, originalitet er kun, når det kommer fra det her lukkede kredsløb, der hedder Marie Limkilde, som ikke har haft nogen øh, påvirkning af andre. Ja, at det er
1: originalitet. Det er jo fuldstændig øh, misforstået. Jeg tror også, at det er helt ekstremt vigtigt at huske på, at selvom vi to måske gik i gang med at skabe omkring fuldstændig den samme idé, i hver vores projekt, så vil det jo alligevel komme ud på to vidt forskellige måder. Netop fordi det har været igennem dig. Igennem dit osmosefelt, hvis man kan kalde det. Kan man det? Kan man sige det? Igennem dit blik, igennem dit væsen. Så de kommer aldrig nogensinde til at ligne hinanden, de to værker. Ligegyldigt, om vi har opsnappet fuldstændig, den samme idé fra den der sky eller tombola. Og det er jo også derfor, at ham der tombolamanden, han tør putte fuldstændig den samme, altså put 100 af fuldstændig de samme idéer ned i tombolaen, for det ved han jo godt, ham der eller hende. Man skal huske, at der også er kvinder i verden. Hende der, den kvindelige tombola-gud. Mm.
0: En stor del af af undervisningen på dokumentarlinjen på Filmskolen handler rigtig meget om at forstå, at du at alt, hvad du skaber, kommer til at komme igennem dig. Og når du arbejder med virkeligheden, så findes der ikke en virkelighed uden dig i den. Så når du går ind og kigger på en virkelig situation, så er det altid den virkelige situation plus dig. Når vi ser et rørende dokumentarisk øjeblik, f.eks. mellem en mor og en datter, så er det et rørende dokumentarisk øjeblik mellem en mor og en datter, plus en fotograf. Du kan aldrig tage den fotograf ud af, og i stedet for at tro, at det er en, øhm, en byrde eller en hemsko, og noget, vi skal forsøge at sådan nedtone, så er det ligesom en uomgåelig konsekvens, og noget, du må lære at arbejde med at bruge som instrument. Derfor går hele det første år med at lave personlige undersøgelser, hvor du laver et portræt af dig selv, af din familie, af dine venner og din kæreste, fordi du er nødt til at lære det brilleglas, du kigger på verden igennem. Det er du er nødt til at lære at, kende for, lære at kende først. Men det er også ud fra ideen om, at Hvert blik er unikt.
1: Marie, har du selv prøvet at blive bestjålet eller at blive beskyldt for at stjæle andres arbejde?
0: Ja. Altså, jeg... Jeg oplever, jeg at har, jeg har erfaringer med, med begge dele øh, på forskellige måder. Jeg ved ikke, om det direkte er en situation, hvor man kan tale om øh, at stjæle. Altså, nu er vi helt ude i hvad skal man sige, den yderste negative øh, variation af begrebet. Jeg har, altså, jeg har både oplevet, at jeg har lavet for eksempel, altså, nogle af mine musikvideo øh, og kortfilmsarbejde, hvor jeg har set det nærmest direkte en til en i andres arbejde senere hen. Og jeg tror, at første gang, jeg oplevede det, tænkte jeg, wow, vildt, det har de taget fra mig. Øhm, og kunne mærke, at jeg sådan blev fornærmet og følte, at der var nogen, der havde gjort noget mod mig. Og så fik jeg egentlig vendt det til sådan, hov, vendt. Det betyder jo, at jeg har, lavet nogen, jeg har lavet noget, som øh, nogen har haft lyst til, at tag gennem deres eget system. Altså, der er nogen, hvor at de billeder, jeg har skabt, har resoneret så kraftigt, at de har haft brug for øh, selv at skabe det. Lidt ligesom, jeg genskabte i anførselstegn det her billede fra, øh, fra den film, jeg så på højskolen, som udviklede sig. Eller øh, den måde, du arbejdede med gymnasiefilmen. Men jeg har også oplevet den modsatte situation. Altså, at jeg har lavet noget, som, som nogen følte var sådan øh, deres idé. Øhm, og jeg vil ikke gå ind i sådan den, den konkrete situation, men, men jeg tror, at det, det medførte for mig. Det var sådan en lang periode med sådan ekstrem stor øh, selvcensur. Øhm, for mit vedkommende. Øhm, og egentlig sådan en utryghed omkring, hvad må jeg, altså, og hvad må jeg ikke? Og øhm, det som måske startede i en begejstring, eller i sådan en følelse af resonans i mig, sådan, okay, her er noget, som jeg, som virkelig resonerer dybt ned, så dybt, at jeg har lyst til at gå igennem hele besværet <laughs> ved at lave en film. Øhm, for at kunne udtrykke en snart af det. Altså, øhm, hvis man ligesom ikke kan stole på den reaktion, så giver det enormt meget utryghed.
1: Blev du blokeret? Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Det er jo meget usundt, at skulle igennem. Ja. Som skaber. Er du bange for... Er du mere bange for nu så at låne, end før? Øhm,
0: altså, jeg har faktisk lyst til at svare nej på det spørgsmål. Fordi at jeg tror, at jeg har arbejdet så meget med det. Og bare det, at vi sidder og har den her snak, og kan tale om aspekter, som for eksempel tyven og gniren, det at kigge tilbage på, sådan hvor kommer arbejdet fra. Altså, sådan, altså hvad vil det sige at skabe? Det kommer til at være uundgåeligt. Jeg kan kun stjæle fra den virkelighed, der findes omkring mig. Jeg har det næsten som om, at der er ikke andet at gøre. Altså, det vil altid komme fra Det er altid mødet mellem mig og noget andet. Um, en oplevelse, en erfaring, en følelse, en farve. Um, hmm. Så derfor opfordrer jeg også mine elever... Altså.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, at nogle af de kurser, vi har lavet sammen, har jo også netop handlet om, at lade eleverne lære at åbne deres sanser, så de kan blive bevidste om, hvad der inspirerer dem. Mm. For så lærer man også evnen til at inspirere andre. Mm. Yes. Og det er lidt det der med at be efter igen. Ja.
0: Men jeg siger det faktisk helt konkret. Jeg underviser et filmhold på Københavns Kunstskole, har gjort det i to år nu. Og jeg siger helt konkret til dem, at, at de skal stjæle med arme og ben. Altså også helt ned til, at hvis de ser nogle andre i det rum, i de øvelser, vi laver, gøre noget, som de får lyst til, så skal de gøre det selv også. Fordi at jeg også tror på det der med at indarbejde det. Altså at du også har brug for at få erfaring med at skabe det, du ligesom... Det, der resonerer med dig, altså på en måde. Ligesom at fodboldspilleren har brug for at komme ud på banen og drible til bolden. Og ikke bare kan læse om det, eller tænke over, hvordan det må føles. Man er nødt til til at gå ud og prøve det, man er nødt til at gå ud og prøve den der taktik, eller den der vending. Jeg ved ikke særlig meget om fodbold. (laughs) Men men på samme måde, og så synes jeg virkelig, især i de der tidlige år, er det super vigtigt at gøre det, du ser andre gøre som du gerne selv vil.
1: For det der igen man kan finde ud af, hvordan man gør det bedst Præcis. Set.
0: Og fordi at originalitet opstår, når du når du stopper med at
1: tænke, altså når du ikke ved det. Mm. Det sker bare. Du kan ikke styre det. Nu er det jo så spændende, om der er øh, nogen ude i filmbranchen, der er nogen tør arbejde med os to igen. Nu hvor vi har siddet og udleveret vores egne tendenser til at låne. Det er jo sindssygt vigtigt at sige, at det er jo
0: en, på en måde en virkelig sprængfarlig samtale, vi har. Og der kan jo være virkelig alvorlige tilfælde af øh, teori, også af ikke fysisk materiale. Så det er slet ikke for at sådan, øh, negligere det emne, eller sige, at det skal alle bare altid have lov til. Men som kunstner, eller som øh, skaber, udøvende skaber, så er du bare i berøring med det felt konstant. Det er en del af dit arbejde. Og derfor kan du ikke undgå at blive konfronteret med det. Som en skam, eller et tabu, eller en angst, eller en selvcensur. Og det er det, vi taler om her, og
1: som jeg synes er er vigtigt at, at kigge på. Og faktisk så kunne vi tale om det i en uendelighed. Men vi har ikke mere tid. Så jeg vil stille dig det sidste spørgsmål. Tør du fortælle her i radioen om en spæd idé, som du er i gang med at udvikle? Eller er du bange for, at nogen vil stjæle den? Det er et vildt spørgsmål. Det er også lidt ondskabsfuldt. Ja, det er det.
0: Øhm, nej, det tør jeg ikke. <laughs> men jeg kan så fortælle faktisk, at jeg har en idé, jeg er i gang med at udvikle, øhm, som jeg går og arbejder på, på et meget tidligt stadie, Og jeg har ligesom gået med den i et halvt års tid, eller sådan noget, men ej, mås- jo, et halvt år, måske lidt mere. Øhm, den har sådan en titel, og jeg har haft den præcise titel i et halvt år, så videre. Øhm, og så i sidste uge, så så jeg en artikel, i politikken, der omhandler præcis indholdet af den idé, jeg barsler med, og har fuldstændig samme titel. Wow. Så for mig så er det et kongeeksempel på øh, alt det, vi sidder og taler om. Det findes derude, der er nogle andre, der har tænkt det.
1: Så ligegyldigt hvor tæt du i virkeligheden holder din idé til kroppen, så kan du ikke være sikker på, at der ikke er nogen andre, der har stukket fingrene i tombolen og hævet præcis det samme op. Så øh, ja, jeg skal skynde mig. Tusind tak, Marie Limkille, fordi du havde lyst til at komme her og have den her lidt svære samtale med mig. Jeg er meget, stadig meget betaget af din gavmildhed. Og jeg vil forsøge at opdrage mine gnier til at være lidt bedre til at dele. Også en pizza. Og så håber jeg, at der sidder nogen derude på den anden side, som tør lukke køerne ind på marken lidt hurtigere end nogen andre her i rummet måske har ture. Vi vil jo meget gerne undgå at videregive vores angst til fremtidige generationer. Mit navn er Anna Emma Havdal. Hvis du vil høre flere episoder af Blod, Sved og Skabertræn, så kan du finde dem i DR's radioapp eller der, hvor du ellers plejer at finde din podcastsager. Du kan høre flere P1-podcasts
0: i radio radioapp. Det giver mening.